0: Всем привет! Это подкаст «Дата кофе» и сегодняшний выпуск начинаю я. Сегодня, если я не ошибаюсь, 22 выпуск второго сезона, и у нас гостевой выпуск. В студии сегодня я и Женя. Мы задаем вопросы Максиму Пчелину. Макс – руководитель команды продукта «Дата менеджмент» платформ «Бьяндекс.Го» последние полгода. И... Uh, он специалист, но ну, на самом деле во всем Макс обучал меня uh, Быть менеджером, быть тем земледом Быть дат-инженером И uh, я думаю, он сейчас много всего интересного может рассказать Начнем, конечно, с самого главного вопроса Макс, как ты относишься к кофе? Какой кофе ты любишь? И можешь ли ты жить без него?
1: Всем привет uh, Про кофе хороший вопрос Я к нему уже себе много нового услышал Кем я там тебя являюсь Это очень интересно про кофе, слушай, оно для меня, скажем так, не очень важный атрибут, важно даже не какое кофе, а, собственно, где, то есть, условно, если какое-нибудь хорошее место или приятное бариста, я буду его пить, если нет, то я могу жить без него долго, например, у меня рядом с домом есть хорошая кофейня, я знаю расписание, когда там какой барист, и если тот, который мне нравится, я туда хожу, если там в этот день другой, я туда не пойду, зачем мне это надо?
0: — Макс максимально а, ориентирован на людей.
1: — Да. А по выбору, соответственно, что-то максимально не похожее на код. То есть это либо сладенький какой-нибудь флэт-вайт с сиропом, либо стресса-мартини, но там уже есть водка. Это некоторые детали.
2: — Тут небольшой дисклеймер от меня, что этот... Это интервью с гостем, с Максимом, будет максимально предвзятое. Потому что помимо Дина mm -hmm. мне удалось с Максимом поработать. Вот. Мы очень хорошо Максима знаем вдвоем. К сожалению, ни Алекса, ни Мака сейчас нет с нами на подкасте.
1: Поэтому вы будете меня троллить. Это хороший Поэтому, начал.
2: да, они должны были взвешивать. Им здоровье и хорошо отдохнуть, каждому свое. Вот. А мы потихоньку перейдем к вопросу. Максим, расскажи о себе. С какого момента рассказать? Да прямо с детства.
1: О, в детстве я пел в консерватории. Но один раз и очень давно. Но помню, что там прикольные закулисья.
0: Но ты хорошо пел?
1: Нет. Если было бы хорошо, это был бы не один раз. И мне кажется, она очевидна. А так, на самом деле, если, наверное, в плане рабочем рассказать, то как у меня классический рабочий путь любого вышкинса, э, профессия выбралась методом научного тыка, что в какой-то момент все бизнес-информатики, учащиеся Вышки понимают, что пора э, что-то работать, пора кушать и надо что-то делать, и в этот момент попадают в какой-нибудь консалтинг методом научного тыка по принципу «какой первый попадешь?». Поэтому у меня план друзей занимается, кто консалтингом в ВБ, кто консалтингом в и кто в ДВХ. Кто в закупках, кто в финансах, никакой логики в этом особенно нет. И вот таким образом я попал как раз в BI много-много-много-много лет назад, когда что-то было-то, лет 12 назад уже, не помню, старческий маразм. Вот. И вот как-то вот оно так из BI потихонечку перерастало в ТВХ, потом, сейчас уже фактически в бэкэнд, И вот оно, вот вокруг данных, вот через да, 12 лет, про данные, про аналитику, про хранилище, что-то с этим связанное.
0: А что самое любимое у тебя в данных, в хранилищах и все такое? Что больше всего ты любишь делать?
1: Заказчики. Это на самом деле наверное, интересный пункт, потому что как бы, вот, почему мне нравится IT-разработка, связанная с данными, что она практически не бывает полностью B2B, что вот, между каким-то сервисом и сервисом. То, может, то, что уже будет полностью обезличено. А в аналитике в том же BI и в ДВХ, это все-таки работа с живыми людьми. Ты можешь сделать что-то, и какой-то человек с той стороны будет рад, он будет доволен, ты увидишь его лицо и скажешь, вот я поработал, сегодня был хороший день.
2: Вообще, ДВХ знаменита тем, что там очень далеко от нанесения бизнес-польза, прям максимально далеко. А ты говоришь абсолютно противоположные вещи.
1: Да, поэтому я вот как раз этот подход меняю, раз кто-то ротировался.
2: А как оно получается?
1: да. Но, скажем так, это вот из тех случаев, когда часто приходится выбирать либо что-то технологически экстравагантное, либо пользу бизнесу. К сожалению, одновременно это редко бывает. Поэтому польза бизнесу... это обраточка
0: иногда... про Data World?
1: Нет, ну Data иногда, иногда полезен. Но редко бизнес бывает таким собранным, зрелым, чтобы это могло идти... В... Вместе, чтобы и технологически что-то было очень интересным. Прямо интересным-интересным. Не хорошим, а интересным. И очень полезным.
2: Это бывает очень редкое сочетание. И все же, ДВХ, но максимально далеко от бизнеса. Если мы говорим про какой-нибудь бэкэнд... Ну, с чем сравнивать? Ну вот, например, бэкенд, Там можно какой-нибудь сервис сделать, продукт, кнопочку подвигал, но хотя бы видно, что вот он продукт, у тебя есть бэкенд. А ДВХ его совсем не видно. За горой аналитиков, за горой бизнеса. это фронт-энд. Бэк-энд – это опишка. У тебя РПС увеличилась
1: на 2%. Ты молодец, получил премию, заработал на яхту.
0: Ну, ничего страшного. У нас, на самом деле, аналитики пишут фронт-энд, как мы все знаем. А бэк-эндом занимаются дата инженеры, видимо, а какая у тебя роль а, во всей, то есть твоя любимая роль во всей этой а, чехарде с данными? <къем> ты был системным аналитиком, ты был, а, руководил командой дат инженеров, ты был, по-моему, просто аналитиком, ящиком был, был Дат-аналитиком занимался.
1: Проджектом
0: был. был. -ом.
1: -ом Что тебе нравится был. больше всего? <пока>, Пока я все еще экспериментирую. Не, ну в какой-то момент, мне кажется, пора будет остановиться на этой э, экспериментах.
0: История видимо.
1: Но нет, это уже перебор эксперимента. А, наверное, пока не хочу. Может быть. А, знаешь, вот, наверное, стой разный вопрос. В какой роли лучше всего получалось и в какой лучше всего себя видно? Наверное, это уже разные вещи. Прекрасно. Потому что получалось, наверное, лучше всего действительно в роли. Биащик, системного аналитика. Получалось, вот, наверное, хорошо, но это бы дошло до того, что как раз оно слишком хорошо получалось и не было выхода. Оно пошло по, по рутине, это стало неинтересно. Как бы роль продукта вот сейчас она интересна тем, что вот у меня есть задачи, которые я иногда не знаю, как делать. Есть грабли. Можно новое что-то попробовать. Это интересно. Вот когда оно -то станет такой же рутиной, видимо, придется искать следующую роль.
2: А продукт дата-платформы это кто такой? Что это вообще? Что это, это за зверь
1: такой? Это как раз тот мифический человек, который должен придумывать, чтобы оно, действительно Это дата-платформа, то, тот самый магический зверь, несло пользу, а не просто существовало. Существовать оно умеет и без продукта, и делать отличные, отличные решения. А чтобы это было кому-то нужным, полезным, из максимально кучи выборов, вот это и есть роль продукта. По сути, дать направление и помочь перевести человеческий язык на технический. Потому что он все-таки далеко до друг от друга.
0: А чем системная аналитика отличается от аналитика данных?
1: Ну, как тебе сказать? Знаешь, как сказать? Мы представим кейс, что это два разных человека. Это, к сожалению, бывает редкостью. То есть не во всех фирмах вообще есть такое разделение ролей, такие конвейеры и так далее. Вот если это два разных человека, то у них, в принципе, вообще ничего общего нет. Они играют в довольно-таки разные стороны, думают про разное, делают разное. И у них единственное, что их связывает, это слово «аналитик» в названии. И то, что они частично занимаются похожими функциями, но делают разные проекты. То есть они оба немножко проджекты, потому что они сидят на перемычке кучу-кучу процессов, они общаются с кучу-кучу людей и должны это менеджерить, потому что больше некому. Они отчасти продукты, <coughs> потому что аналитик в, в хорошей компании действительно продумывает фичи, он разбирается в том, что продумкнул. Без менеджеров работает обычно. То есть он придумывает фичи, неважно чего. И системный аналитик точно так же придумывает фичи только про данные. Он думает, как они будут, чего они будут, зачем они нужны, и так далее. Как бы а дальше общего, в принципе, ничего, потому что один дата – это все-таки математик, а системный аналитик это инженер, он понимает тонко про данные, как с ними работать, как они текут. Аналитик-то дата может и не знать, ему это лишние знания. Mm. Но это и в том самом кейсе, когда это два разных человека. На практике часто это один человек. Он просто в руки. У вас тут можно материться? Пока
0: Мы, еще наверное, никто за, не делает.
2: Многостаночник. Да? это так. Вот такой вопрос. Вот, например, я слушатель подкаста и только выбираю свою профессию. Как бы ты, по какому пути ты посоветовал идти, чтобы стать продуктом датплатформы mm -hmm. или руководителем дат-платформы? У Ты очень много попробовал разных профессий. Вот, вот как лучше идти, какая минимальная траектория?
1: А знаешь, смотря к чему ты хочешь прийти, вряд ли кто-то из 20 летний студент думает: хочу быть руководителем дата-платформы. Я прям хотел посмотреть на этого странного человека. Честно,
2: Честно, ко мне приходил на собес человек, и прям явно говорил, что через 5 лет хочет стать CDO. Нет, Вот это
1: я представляю. Люди хотя бы примерно могут почитать, что это, и это хотя бы таких да, людей относительно много. И CTO, и CEO. Человек может вполне сказать... CDO,
0: Chef Data
1: Да, но CDO их меньше, но они все-таки есть. И хотя бы вакансии такие встречаются. Можно в них почитать.
2: А в чем вот. разница, если CDO и руководитель дат платформы
1: а, CDO все-таки в том числе управляет аналитиками. То есть это управление и аналитическими сервисами, и DVH, а? и аналитиками. Вот CDO по факту совмещает все три роли. В идеале. По-моему,
2: по в современном мире есть еще шиф-аналитик Officer, CAO. А еще это еще подседенный. C... Это и есть CIO, Shift Information Officer. И вот CIO, он главный над CAO и CDO. Если у тебя большая компания, ты можешь себе столько позволить. Или если ты маленький стартап. А где я видел, схему наоборот,
1: когда CDO управлял Ну ладно, там, видимо, как так построить.
0: У нас еще много букв вот. алфавита, которые можно да. засунуть О. между C да, и O. Да, да.
1: Ну, как бы, да. Мне больше нравится чмо, который Chief маркетинг Officer. Он очень просто шифрует на русский язык. <свят> вот. Неплохо. А, вот, а на тему пути, на самом деле, тут, наверное, действительно важно понять, что человек хочет, потому что, ну, в идеальном мире я до сих пор считаю, что любой айтишник, так или иначе, должен пройти через консалтинг. Потому что, во-первых, это очень сильно развивает софт-скиллы, а во-вторых, позволяет хлебнуть разных неприятных, плохо пахнущих субстанций. <свят> это как бы сильно позволяет смотреть на мир немножко без розовых очков и понимать, что в хорошей эти компании тебе хорошо. Потому что если не увидеть, как работают все остальные, может казаться, что это плохо. Это довольно-таки полезно. Да.
2: А можешь тогда рассказать про консалтинг? просто Про консалтинг много ходят разных историй. Что там и на молодых ездят, и надо по 90 часов работать еженедельно. Ну, все и так. И вот эта вся грязь. Все правда. У меня
1: опыт в консалтинге не очень большой относительно. Я вовремя успел с него свалить. У меня полтора года по-белому, ну, по контракту. И полгода фрилансом на мои проекты, потому что вот так сложилось их ну, пару лет. И, скажем так, я часто про него рассказываю, на каких-нибудь особенно пьянках. Но что из-за этого за, за мной потом не придет какой-нибудь ФСБ, я даже не знаю. Просто в целом там творится странные вещи, хотя это школа жизни, ну то есть там действительно можно многому научиться, главное не, в процессе не сдохнуть, потому что действительно там на молодых ездит это пушечное мясо, но другие туда не идут, и там действительно очень огромная текучка, и это возможность быстро без такого-либо порога входа чему-то обучиться, по сути взять, войти в профессию. В крупной компании другой так быстро не получится,
2: Хорошо, а, а вот дальше. bi системный аналитик, аналитик, инженер данных.
1: Это как раз вот, наш вопрос, вот, <coughs> чему человеку хочется заниматься. Потому что если человеку хочется меньше общаться с людьми, он может все-таки пойти в датом инженера. Например, если он хочет работать вообще в этой сфере, по какой-то причине это Чем Причина обычно самая экстравагантная. Если он хочет больше идти по пути проекта, по пути организатора. Ему нравится когда хаос систематизировать, именно что-то из хаоса превратить что-то встроенное. Ему как раз идти в сторону того же система аналитика. То есть он просто любит творить. Он хочет, может быть, действительно перейти в дата аналитика, начать там что в эту сторону. Он идет в биологию. То есть это больше в зависимости от его просто то, что ему нравится по работы. Если человеку не нравится, когда он вечером приходит его день, его жизнь, то значит направление было выбрано неправильно. Если нравится, то нормально Потому что на самом деле все эти специальности, все-таки рабочий день, он разный. И от разного ты должен получать кайф. Если не получаешь, ну, значит что это пошло не так. Либо компанию сменить. Так тоже работает.
0: Кстати, вот про это у меня тоже есть вопрос, но будь осторожен, когда будешь на него отвечать. Потому что нас слушают люди из разных компаний. Все-таки, <связано> все-таки, Mail или Яндекс?
1: <связано> ну, нет компании Mail, Все очень просто.
0: <связано> ну, у нас в душе она, конечно, есть.
1: <связано> в, в душе у меня есть. Я хожу в рюкзаке с надписью Mail.ru, мне все нравится. Вот, но... Скажем так, назад уже не смотрят, поэтому сейчас мне нравится в Яндексе. Но Mail для меня это 7 лет жизни. Не хочет хорошего вспоминания.
2: Расскажи, чем ты в Майле занимался?
1: В а, Мэйле как раз вот вырос от bi до руководителя ДВХ. и То, что могло бы зародиться в платформу. Потом, если он, я бы я его разделил, наконец-то. Но не разделил. Вот, а По факту как раз попробовал разные. Единственное, что в этом пути не был чисто дата-инженера. Вот этого не было ни разу. Дат инженеры стали моими подчиненными как естественным путем. Так сложилось, наверное, так. Но, по сути, почти все роли я попробовал. То есть я в какой -то... начинал с разработчика-биайщика, потом понял, что мне это надоело. Я хочу организовать людей, как стал системным аналитиком. Хотя по, -по, по большей части был продюсером, это то, что в вот Яндексе называется дата-партнером, хотя тогда я таких слов не знал. Вот. А потом как пошел по управленческой стезе, а потом у нас Дина как раз стала прекрасным тем ледом управленческая часть все больше уходила в Дину, я стал больше продуктом по факту.
0: То есть было замечательно, наверное, три года примерно, по моим ощущениям, когда мы все трое работали в мыле.
1: Ну да, хоть и в разных чуть-чуть департаментах некоторые.
0: Угу.
2: Если так тебя слушать, кажется, что все эти трансформации не очень легко происходили. То есть BI-щик, Руководители ДВХ как такие. Просто захотел. Плавные, просто... Да. А легко для кого? Для не, тебя? Вот, ну, для, для меня. Вот это это было, вопрос, как обычно, да.
1: Что мне мне надоело какая-то должность или руководство надоело какая-то моя должность. Так тоже нормально, так тоже бывает. И не один раз в этом пути была фраза, что давай кто уволишься или фраза не что давайте я уволюсь. Это нормальный процесс. Но семь лет это очень долгий срок. Только люди не живут. Это как бы роли менялись самым кропотливым способом.
0: А какая самая классная, самая классная история про смену роли?
1: Ой, что я ехал на машине в, в Смоленской области, ехать смотреть на Зубров, мы застряли на машине, и пока откапывались, мы голосовали, становиться на системным аналитиком или нет. Вот это был интересный <с опыт. Потому что это было с огромным этюками, потому что застряла Камри, она очень тяжелая, а снега много
0: неплохо, неплохо. Мя между делом решал свою, стоял на развилке карьерного своего пути. Ну,
1: да, потому что пару директоров в процессе писали мне предлагали разные идеи. Я пытался от них как-то увильнуть.
2: А были ситуации, что вот эти повороты в ролях не заходили, и ты откатывался? М
1: -м вот у меня как раз был откат из блящиков даты инженера еще в кроке, но это было прямо консалтинг как раз, но это было прям очень коротко, то есть очень быстро попробовали, и очень быстро поняли, что не мое. Но это как раз, наверное, уже вопрос больше, это вот как раз, что мне не понравилась новая роль, она не понравилась практически сразу.
0: Слушай, для того, чтобы вот так вот взять и перескочить в новую область, недостаточно же просто желание и что-то мне надоело. Есть подозрение, что для этого перехода, для этой трансформации нужно что-нибудь большее? Какой-то план? Какие-нибудь а, идеи, подготовка? Как ты с этим обычно справлялся? Или просто ввязывался в бой, и дальше разберемся?
1: Ну, как сказать, знаешь, если бы заранее бы план, заранее все учишь, что собираешься делать, наверное, ты не будешь наступать на гражды, сделать все с первого раза, и в 30 лет будешь директором чего-нибудь типа ипла. Но На практике так редко работает. Поэтому... Нет, ну, большинство ролей, которые я себя примерял, я их смотрел заранее, в среднем за год-за полтора, ходил на курсы, прошел квалификации. Часть таких вот путей отсекалась по принципу, что мне даже курс неприятен, зачем туда вообще идти. Вот, поэтому, как бы сказать, попробовать заранее точно стоит. То есть это всегда можно выбить на текущем месте, неважно, собственно, чем человек занимается, можно попробовать какие-то ключевые вещи, другой роли на месте. Но вряд ли. И руководитель скажет, нет, не надо, не работай больше, работай меньше, иди туда, не надо сюда. Это как-то очень редкий киев. Вот, а так, на самом деле, найти нужную какую-нибудь программу, курс, пообщаться, чатом можно всегда. Вот я обычно просто вот пробовал на текущем месте плюс
2: какие-нибудь курсы, какое-нибудь обучение. Если обучение не заходил, я стоп курс. Я про себя могу сказать, что при таких переходах всегда страшно. Ну, типа, вдруг не понравится, вдруг что-то не то пойдет. А, как ты боролся с этим страхом, если у тебя вообще был?
1: Много прогулок и бассейн. В бассейне нельзя пользоваться телефоном, плывешь, думаешь. Пару часов и нормально. Ну и в плане, не подряд <пара> пару часов плыть, я так не умею. Вот. Но там, по несколько раз, подходами, и нормально, мысли не уходят. Ну и да, страшно, это нормально. Нормально бояться чего-то нового. Это нормальная обыденность.
2: А у тебя не было с другой стороны? Не страха, что что-то не получится, от а такого синдрома самозванца, что ты вот пришел на эту роль, тебе предложение?
1: Ой, я с ним живу. Как только он исчезает, я понимаю, что роль пора менять. Зачем делать долго то, что... Ты полностью уверен делать это как мне. В, в каком-то возрасте, когда я там вдруг полюблю рыбалку, и вот это вот все, мне, наверное, станет интересно делать только то, что я умею делать прекрасно. Но пока, если синдром Самарка есть, значит хороший
2: привык. Хорошо, как ты с ним борешься?
1: Я с ним примеряюсь. Он меня мотивирует становится лучше. Если я считаю, что я что-то не знаю, прекрасно начнет что-то учить. Когда я считаю, что учить больше ничего не нужно, наверное, начну деградировать.
0: А как ты, что ты выбираешь? Как ты учишься? Ты больше любишь книжки читать, смотреть видеокурсы, ходить на живые лекции, смотреть вебинары или все сразу?
1: Слушай, на самом деле это настроение. То есть на стать статьи и потому что это просто легче воспринимать, особенно если это в аудио или видео, потому что сел на его спецзале, чтобы сбросить наконец-то пузырь, крутишь педали и, и слушаешь это прекрасное сочетание. А остальное, сейчас надо очень много усилий прилагать. И оно прям надо силы воли собрать в кулак, чтобы пойти на какой-то курс уже выучиться. Или чтобы поехать на какой-нибудь метаф, на другой конец Москвы, потому что это же N часов времени. Но самое самом деле, все по чуть-чуть, чтобы не надоедало.
0: А как ты вообще выбираешь? Есть у тебя так, Наверняка у тебя есть какая то знаешь, карьерная карта. Как, как именно ты видишь свое будущее? потому Или ты, как это любит говорить Дорофеев, любишь фланировать, а не планировать? Свое будущее. Ну,
1: скажем так, э, не можешь придумать сам воруй, убивай и вот это вот все. На просторах интернета всегда много карт, которые можно почитать. Вот есть такая-то роль, что человек должен для этой роли знать. Читаешь, что?
0: Это понятно, а, слов, а для себя но. ты ты знаешь, что будет дальше? О, если бы.
1: Не, но есть вещи, которые я для себя понимаю, что их надо учить вне зависимости от ситуации, потому что жизнь непредсказуемая. Какой-нибудь английский надо учить всегда. Ну, мало что-то произойдет, что его надо перестать учить. А остальное, ну вот, как бы, вот, понятно, что сейчас мир меняется, надо э, больше про облака те же самые учить, потому что знаний нет в России почти ни у кого проект, это Это полезно. А потом, через полгода может все переиграться, и облака станут, не знаю, запретным плодом, если сказал про облако тебя в карту сажать, еще что-нибудь. Никто не знает, чего надо учить заранее. Если бы я в УЗИ знал, что э, то, что раньше называлось... Э, математиками, статистами, потом станет ДС и они будут зарабатывать много денег, я бы лучше учил математику в УЗИ. Но кто же знал?
0: А как тебе самому Data Science? Почему-то еще не было в списке твоих профессий именно Data Science. А это
1: вот тот список, который я попробовал во время обучения, через полчаса понял, что мозг мой с этим не справится никогда. Видимо, я упустил тот момент жизни, когда я мог это понять.
2: По-моему, там все просто. импорт, circuit, learn, Фит, предикт, все.
1: Это не аналитики. И три, и, и 300 Это не подобие. Но на практике, я помню в этом плане, меня побудил очень хороший препод по Матстату. Я сначала учился им на русском языке, а потом в взял факультатив на английском. И был препод из Америки, который очень быстро понял, что, быстро нам объяснил, что мы... Нас неправильно учили математики. И переучился уже на самом деле. Ну, либо надо прямо сейчас, либо уже забить. Потому что вот, меня учили или вузе математики очень абстрактно. Она была оторвана от бизнеса просто в кучу формул. Аналитика, уже знает кучу формул, не может быть полезным. Хм. Интересно, хороший, интересно, аналитик это, хороший аналитик – это ну, в текущем мире, когда ресурсов нет, но ну, вы держитесь, когда очень мало людей, очень мало ставок очень много работы. Но в большинстве, как минимум, компаний и стран Современный аналитик – это помощь в и аналитика. Он сам себе продукт, он сам разбирается в продукте, который делает. То есть, если такой нибудь телеком будет разбираться в телекоме, если какой-нибудь такси, он будет знать, как оно ездит, сам на нем ездить, и все вот это. То есть, он сам должен и придумывать и быть хорошим математикой. Если ты не можешь приложить математику на реальный мир, то эти знания бесполезны. Там будет очень сильный вид, и ты будешь просто делать рутинную работу. Ты будешь говорить, делай то, делай это. Вот меня в УЗе не учили, так что я мог работать таким образом. А потом я стал старым, и мне стало неинтересно учиться заново вот так настолько полностью.
0: А, у меня есть вопрос, который я тебе на самом деле много раз задавала, но ни разу так и не...
1: Когда подниму получила. заплату?
0: Не получила ответ который бы меня удовлетворил, поэтому я спрашивала тебя все снова и снова и снова. Расскажи мне, пожалуйста, про свою систему, как ты делаешь дела, какие-то у тебя способы планирования, какие-то у тебя есть фишечки, что-нибудь, какая-нибудь система, которой ты пользуешься, может приложение, может быть просто чатик какой-нибудь.
1: Меня в дурку не заберут потом? Ты же знаешь, какие я это делаю. Я Если что, мы
0: можем... Да, и не один раз. Поэтому-то я и хочу услышать вопрос, это... вот. ответ на этот вопрос еще разок.
2: Тебя не дурку. заберут, но слушатели, которые пойдут по твоему пути, повторяя задумку... Могут куда попасть,
1: да. Да. Я, на самом деле, это параноик списков и параноик Дорофеева, который... Метод пустого инбокса и так далее. Это полезно, скажем так, как работаю я. У меня Я максимально отстал, а может быть, наоборот, я максимально отошел от всяких лишь систем. У меня все планирование, оно сохранено в сообщениях Телеграммщика. Мне это полностью хватает. Не считаю того же раза, что я один раз случайно все не удалил, и пришлось теперь настроить систему бэкапов на всякий случай.
0: Система бэкапов в чатах и
1: Да, я заморочился. Вот, и у меня по фактически в Телеграме есть просто много-много сохраненных -много сообщений по категориям, которые я постоянно обновляю планы на день, планы на неделю, планы на месяц, планы на год, планы по личной жизни на месяц, планы по личной жизни на год, планы по семье на месяц, планы по семье на год, планы по книгам, планы обучения. Это все много-много-много списков, которые сортированы и оценены. Я время от времени их пересматриваю. В чем планы на день, соответственно, пересматриваются дважды в день, утром и вечером. Пока едешь на работу, едешь с работы. О, вот, я очень планы... люблю
0: эту часть. У меня тоже много списков, но есть одна проблема. У меня есть список, что сделать сегодня, что сделать на неделю, что сделать на месяц, что сделать на год, но я ничего этого не делаю.
1: А это как раз ну, вот, вот та связка с Дорофеевым, что если ты понимаешь, что списки не делаются, надо менять, надо менять, надо менять свою жизнь. Пока на сам сам просто я планирую примерно только две трети своего рабочего дня, треть на, на резерв. На то, что всякие люди прибежали, все горит, все uh -huh, полыхает, uh -huh. давайте что-нибудь придумывать и так далее. Если не получается, ставишь и ешь еще больше. Если еще не получается, ставишь и ешь еще больше. Рано или поздно что-то полезное пропадет. Наоборот, пропадет. Вот. А так, на самом деле, он связан с Дорофеевым. То есть, действительно, в какой-то момент понял, что я начинает сходить с ума и пошел по пути пустого инбокса. Я, в принципе, по работе в моменте никогда ничего не, не помню. Не запоминаю осознанно. Появилось дело, записал, забыл. Оно записано в определенном времени, когда мне надо будет о нем я упрощу, начну думать в моменте. Пока не время, нифига о нем думать. За счет этого я в не думал о 22 вещах одновременно. Как бы это называли, уже начинает что я начал замечать, что у меня начала ухудшаться память, прямо стремительно, таблетчики попить. Но за счет этого у меня свои состояния в норме, потому что вот я у меня есть задачи на сейчас, я их делаю.
0: То есть ты ставишь себе отложенные сообщения в Телеграме, чтобы они пришли тебе в тот момент, когда тебе надо о них подумать?
1: И Это тоже. Но в основном оно стоит в делах на какой-то момент, и написана дата, с которой надо на него стригериться. Когда я смотрю, какими делами заняты, между дата еще не пришла, даже не
0: читаю.
1: Как ты к этому пришел? Кризис-менеджер. но в смысле, это как раз, наверное, последствия. В истории, что ресурсов нет, выдержитесь. Мои коллеги в моих наверняка помню, что это моя любимая была отмазка на все проблемы. Вот. А, потому что, как бы, пихуть не впихуемое не нельзя. Вот если задач много, а, получается делать меньше. И методом перебора, методом машинок искал способ, как это вот, как-то организовать. Само вот, в текущем это организовалось так. Может быть, через год будет иначе. Через три года, может, я не знаю, там персональный робот появится, который будет за меня это делать, еще что-нибудь.
0: А еще есть такая проблема, по крайней мере, у меня Если я не делаю э, Все дела, которые На сегодня запланировала Я страдаю Но сделать вообще все дела, которые Хоть, которые надо сделать там в этом спринте Сегодня, в этом месяце, в этом портале, Ну, это невозможно Как ты справляешься с этим страданием? Или ты просто работаешь больше и делаешь все, что надо?
1: Ну, с учетом, что я сижу сейчас Сколько времени? Без десяти полночь а я сижу В офисе? у меня просто же по второму пути, да? Ну, не всегда. Но, на самом деле, просто по факту для меня, наверное, две вещи. Все-таки выделить какую-то хотя бы одну важную вещь. Если я хотя бы ее сделаю, у меня будет совесть чиста. А так, иногда, если совсем не получается, ну лучше пойти сделать что-то полезное, там, не знаю, не, не можешь прямо сейчас в течение часа работать, пойти в зал. Организм спасибо, потом все равно скажет. Пойдешь в зал, после зала станет полегче. Не можешь пойти в зал, иди погуляй. Как бы Лучше потом, условно, вечером или завтра, или на выходной часочек вместо этой прогулки, вместо этого зала вернешь в работу, чем будешь пытаться оставлять себя в моменте. Очень редко надо сделать обязательно прямо сейчас, через «не хочу». Можно сделать вечером, можно сделать завтра, никто не умрет. Есть же все-таки
2: сроки, они редко сегодня. Со всеми списками есть проблема холодного старта, я бы так это назвал, когда вот... У тебя все не организовано, и тебе надо эти списки сделать. Это какой-то титанический труд. Вот как тебе спрятали Оно
1: не организовано, и человек сам к этому не пришел, я вам сам складываю, что значит ему это и не надо. Это же черта характера. Вот если у человека на столе все лежит на своем месте, и если кто-то передвинет карандашик, у него начнется паника, значит, списки ему подойдут. А если все такой подход будет человек раздражать, или, например, там не знаю, планирование отпуска его раздражает. Зачем себя искусственно раздражать еще и на работе?
2: Ну, а так, допустим, это, же, аппарат, все, все системы, идет от человека. Нет.
0: Вот и человек работа, хочет попробовать, и, списки, и, и
2: нужно эти списки составить. Вот как, как начать составлять эти списки с нуля?
1: Тут вопрос. Если человек хочет, ну, можно составить просто список дел, на вечер, причем даже не по работе. Вот что, придешь, тогда будешь делать вечер. Но если, на самом деле, от этого не получаешь удовольствия и начинаешь тошнить от этой идеи, так и не надо. Ну, зачем? И другой способ. Как бы, я вот не помню, когда у меня появились списки. Оно появилось как-то очень давно. Кажется, в школе. я не помню. Просто тогда они были в блокнотике. И вот этот блокнотик за это время сменил где-то 10-20 локаций. Это было куча систем. Поэтому было, собственно, трело-доска. Чего только не было. Была трело-доска семейная, где были дела, купи кроссовки, заплати за квартиру.
0: Так а, же... это очень интересно: Три... В трело надо передвигать. Э кубики из одной колоночки в другую. И вот, что касается сходи в магазин, кажется, что ты не утрела в тот момент, когда ты делаешь это дело, и у тебя всего лишь два статуса у этого у этой задачи. Тогда
1: я ездил в метро раз в неделю. Это была нормальная задача. Вот. А, ну, как бы, если как бы, человеку нравится такой подход, то его можно перенести в работу. Ну, то есть, если человек так не живет, если человеку нравится поехать в отпуск в виде купить билеты только туда, дальше разберемся то и не стоит. Лучше искать другие способы, как можно максимально повысить эффективность самого себя. Там, не знаю, музыку правильную поставить, не знаю, на Бали работать, сидя на гамачке, что-то другое сказать.
2: Давай вернемся к дата-платформе ДВХ. В чем вообще разница? Ты вот продукт платформу а Вот с учетом, что, что я как раз вот
1: рассказывал недавно, что вот я почти дошел до того, что это надо разделять в миллион, так и не разделил об этом очень жалею. А, по факту, это вот следующий уровень разделения конвейера. То есть, вот опять же, в каком-нибудь стартапе или маленькой компании все, что связано с продами, может быть в одном лице. И он еще будет называться как раз CDO. Я такие прецеденты видел. Когда человек и DevOps, и дата-инженер, и делает платформу, и аналитик, и bi и системный аналитик, и вот все-все-все в одном лице, это нормальный кейс. В стартапах так бывает, в небольших фирмах. А дальше идет как раз разделение труда, что давайте у нас такие одни данные, люди будут читать данные, а другие думать про данные. Окей, появились ДВХ-инженеры-аналитики. А давайте двх одни будут э, только грузить данные, делать техническую работу, а другие будут им по -по помогать делать эту структуру. Появились отдельные системные аналитики. А вот когда, например, инженеров становится много-много-много-много, и начинается идея, что давайте у нас 100 инженеров, давайте одни люди будут только заниматься ИТЛ, именно ИТЛ, а другие люди будут делать для них инженерные задачи в виде как данные будут в виде трансферов лица, как они будут заливаться, а как это автоматизировать, как автоматизировать мониторинг. И вот когда вот такая экономия от масштаба может появиться, вот там есть смысл выделять чистых бэкендеров, что давайте у нас команда бэкэнда будут делать по сути такую бэкендерскую работу задавых инженеров. Не каждый ухо-инженер то умеет, но если команда сильная, Большая тугни... просто эти, эту роль берут у себя обычно ДВХ-инженеры. Если такие становятся людей много-много-много-много, то можно сказать, так, это уже неэффективно, давайте пять человек выделим туда, всех остановки в другую сторону, давайте они будут у нас только своей выделенной работать. А дальше эта еще и дата-платформа может еще делиться. В ней появятся отдельные девопсы, отдельные структурщики, отдельные трансферщики и так далее. Этого деления нет конца, поэтому, не знаю, мне когда-нибудь интересно узнать, как в каком-нибудь Apple это работает, где все гораздо больше, у них, наверное, разделение еще на больший конвейер. Но это может закончиться страшно. В какой-нибудь момент этого конвейера в компании десятки тысяч людей, роль твоя будет крути отвертку, а второй будет держать винтик.
2: Так, к сожалению, тоже бывает, и я это видел. И вот как раз в контексте твоей последней мысли сейчас ходит мнение, что ДВХ, как таковое, и ТЛ-разработчики не нужны. Должна быть хорошая дата-платформа с дата-инженерами или разработчиками платформы внутри. А от ДВХ, в общем-то, любой аналитик вполне себе может быть и разработчиком сам по себе. Зачем это от ДВХ?
1: Я тут на самом деле склоняюсь, что это вот ДВХ, не... то есть нельзя строить ДВХ само по себе. Оно отвечает какой-то уровню зрелости компании, какой-то архитектуре компании. То есть архитектура от... оттолкнута должна отталкиваться именно от структуры, от логики компании. И что когда компания, аналитика только рождается, dvh-шников много не надо, аналитики это тянут. Когда становится данных много, начинается бардак, начинается бессистемность, ДВХ обычно разрастается это правильный момент. Нужно просто собрать это воедино, навести порядок. dvh-элемент очень становится широким у них много-много-много людей, у них очень сложные роли внутри себя разделяются и так далее. Когда зрелость компании идет еще вперед, ДВХ начинает напросто становиться меньше. Потому что как раз данные зрелые настолько, что какие-то части задач, то, что раньше делал ДВХ, начинает сразу, так, это уже очень продакшн, это очень важно для бизнеса. Тут супер свои. слой, должны делать чистые бэкендер, а дальше именно в бэкенде. Даже не дать платформу просто в Потому что это, по сути, на этом держится бизнес, то уже нельзя решать ДВХ. Какие-то вещи наоборот, говорится, так, нам тут нужна очень быстрая скорость. Плевать на качество, TTM, все, давайте это в аналитику отдадим, но они сами не справятся, нужно им платформить. Давайте сделаем людей, которые будут делать платформы. Потом какие-то еще роли выделяются. Как раз инженеров становится много, и нужно дать им сервисы. Давайте уберем часть инженеров, вместо них на него бэкендеров инженеров. И ДВХ, на самом деле, в, в хорошей звездолеции начинает обратно скуксироваться. Понятно, что оно не исчезает, но у людей, которые занимаются именно этой становится меньше. Потому что у тебя часть работы перетекает в другие сферы. У тебя бизнес понимает, что ДВХ неоднородно. У тебя есть разные задачи. И одни должно делать ДВХ, это будет супер круто, а другие должны не делать ДВХ. И поэтому ДВХ широкая где-то посередине. но не может быть максимально расти всегда вперед вширь.
0: В какой-то момент придется переучиваться, видимо, на девопсов и э, бэкендеров. Ох,
1: если бы кто-нибудь знал, какие роли будут в бизнесе через 10 лет, это бы всем упростило жизнь. Но сейчас модно
2: DataOps, ops data — Это как DevOps в области данных. DataOps.
1: С учетом, что DevOps уже не модно, надо говорить о SRG. Это, это я знал на момент года назад. А что сейчас модно, я уже даже не уверен. Это все очень сложно. DevOps уже не модно.
2: А вообще, есть смысл за этой модой спешить?
1: За модой? Нет, а вот спешите за изменением вообще во всю эту data-инфраструктуру, аналитической инфраструктурой за компанией? Да, потому что на самом деле часто же, ну, хасемным инженером бы хотелось, наверное, чтобы изменения шли от того, что появилась какая-то крутая статья, крутой доклад на Highload, там и сказали, как круто можно делать и пошли сразу в ту сторону. На практике изменения ниже не от этого идут, от того, что появился новый директор, и он думает иначе, что компания купила новый бизнес, а он другой, что мир вокруг вот, в феврале случайно вдруг поменялся, мир стал другим, и ДВХ меняется от этих факторов, а не от того, какие технологии появляются, становятся модными.
2: А, хорошо, так, как, как и как, как Как чувствовать эти изменения?
1: Общаться как раз с бизнесом, общаться с чем не только с бизнесом, общаться с красным компанией, общаться с админами, общаться с девоксами, что у них в голове, что у нас по железу. Вдруг нам надо, не знаю, все ДВХ перелопачивать на железо, нет, но ну выдержитесь. или наоборот, давайте там, не знаю, бороться за производительность, за утилизацию чего-нибудь, или бороться за реал тайм, за другие какие-то направления. То оно же всегда в моменте. И оно меняется. Нельзя сказать, что какая-то цель может длиться
2: полтора года. Это через
1: полгода все два раза сменится.
2: Тогда совет нашим слушателям, которые такие же интроверты, как я. Как, как общаться? Вот ты говоришь, надо общаться с админами. Я просто помню, общение с админами это боль. Что для админов, что, что для меня.
1: Ну, либо научиться, какие варианты удочек бывают, я утрирую. Либо какие варианты коньячка, но вот я не аутрирую. Вот, а так...
0: идешь в соседний отдел, запасись бутылочкой?
1: Ну, не настолько, но сесть на тимбилдинг всегда полезно. Организовать тимбилдинг, прийти, посидеть, не написать человеку в чатик, а если человек вдруг в офисе, приди к нему, сесть на тумбочку рядом, поговорить, узнать, как зовут его жену, чем он увлекается. Это помогает, развязывает язык. Хотя не со всеми, был замечательный разработчик, который я очень люблю, но каждый раз, когда я к нему приходил, он убегал с этажа, потому что он не любил людей, я пытался с ним познакомиться, у меня не получилось. Бывает по-разному. Потом мне написал текст, не приходи ко мне.
0: Кажется, я знаю, о ком идет речь.
1: Нет, ты не знаешь, это было давно. Но все равно хороший разработчик. Тот, который ты знаешь, он просто говорил, я не хочу тебя видеть. <с> но при этом замечательно. Но в лицо. Это прекрасно. Но, лицо, но да. он
0: был гораздо менее интроверт, чем тот, который написал. Но он был просто письме. честен.
1: <с> вот. А так, ну, пытаться общаться. Но если как бы человек полностью интроверт, то может не нужно как бы идти в те роли, где. Ты должен влиять на бизнес. Можно стать экспертом какой-то области, можно стать евангелистом чего-то, даже рассказывать массово, но при этом коммуницировать только по технической сфере и не говорить про другое. Как бы не обязательно же идти в управленческую сторону, в продуктовую. Можно прекрасно идти себя в IT-других. Мне кажется, как раз вот другие альтернативы их больше.
0: У нас еще есть с тобой шанс, Жень, найти себе работу. Нормальный. Да, да
2: я, я прислушиваюсь Не все, чтобы баски <с двигать В ганте Надо больше общаться Поставлю себе пачку встреч Буду общаться с людьми а, Будет вопрос, а что из этого выносить Вот узнал я, как зовут Жену разработчика Как тебе надо ДВХ менять
0: Хотел узнать про ДВХ Но случайно узнал про всю семью
1: Важный пункт
0: а есть ли у тебя списки вопросов, с которыми ты приходишь к людям чисто познакомиться?
1: Как, как ты провел день? <свят> не, ну, блин, нету, потому что все люди разные, опять же, но как бы есть люди, которым я так в жизни не смог найти подход, есть, которые на, нашел подход, но не хочу его применять. И Дина, наверное, даже знает, о ком я говорю, что я просто не хочу общаться с человеком, в независимости, что я понимаю, как это сделать. Но этот вопрос просто действительно, чего ты хочешь, как бы, и опять же, ну, как это же, не странно же, всегда те же роли в компании, роли в команде, роли в департаменте. Они же строятся не от того, что кто-то умный и красивый нарисовал это на листочке, а от того, что есть определенный пол людей, и надо придумать, как их дружить между собой, и как они смогут дружить между собой, а дальше пытаются найти хоть что-то оптимальное. Поэтому как бы, все от людей всегда зависит.
0: И тут следующий вопрос, который я очень хотела задать. Расскажи, пожалуйста, как ты находишь людей, как ты выбираешь людей. На самом деле, для слушателей хочу проанонсировать то, что Макс, конечно, красный, не, скажет, не, ск не, скажет, не скажет сам, но на самом деле он э, очень хорошо разбирается в людях. Э, и хотелось бы как раз узнать, как именно это происходит. Один мой
1: любимый руководитель сказал очень правильную вещь, что а, должно быть два фактора. А, человек должен быть профессионалом, и вот не знаю, можно ли вас материться, но не должен быть человеком на букву «М». А, — это правильно. Ну, 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 давай так, например. Вот, на самом деле, я бы не сказал, что это полный набор требований. Потому что, когда я начал совесить дивовсов, я добавил еще пункт, чтобы он не, не пах с этими субстанциями. Тоже важно. А девопсы бывают разные. Но это уже шутка. А по факту, действительно, человек должен быть профессионалом своей деятельности. Причем не в плане, что у него много знаний, а то, что он профессионально относится к своей работе и понимает, о чем он хоть вообще говорит. Про то самое второе слово на букву М, что он... Нормальный человек, опять же, например, в России это мало следят, в России мало, что в скилловых собеседованиях в IT-компании, если посмотреть на какой-нибудь Facebook, там совершенно иначе, там следят за тем, чтобы ты влился в коллектив, следят за тем, как ты общаешься, как ты решаешь свои проблемы, как ты будешь в разных э, ситуациях действовать, и это, понятно, в том же Малея Яна если это тоже спрашивается, но на это не ставят такой упор, а в какой-нибудь собеседовании в Facebook у тебя может быть три собеседования по со скиллам подряд. Вот. Еще самый, самый важный пункт. Видимо, это как раз от того, что я такой человек, и мне пока это важно, человек должен быть жадным давно не до проекта. Человек должен быть замотивированным. Понятно, что роль руководителя, в том числе и замотивирует человека, работать, но если он изначально относится к работе просто как к работе, который приносит денежку из таких-то часов до таких-то, то, то ну, это слишком дорого его мотивирует. Легче сразу на ну, человека, который хочет чего-то нового, который будет сам понимать, что ему надо учиться. Понятно, что его надо подтолкнуть в нужную сторону, но он должен хотеть учиться. Он должен хотеть делать новые задачи. И, как бы, если это в человеке есть, дальше его можно перестроить. Дальше можно найти новое место, где он будет отлично пеформить. Если человек просто сидит на попе и говорит, что как мне, сделать, как, как мне быть красивым?» Ну, ему надо какой-то другой бизнес. Ну, может, когда мне будет много-много лет, я стану старым и скучным, может быть, я к таким людям начну проще относиться, пока я таких людей не терплю. Ну и да, они пахнут важными субстанциями, это тоже важно. Остальные факторы, на самом деле, не сильно важны, то есть под человека можно найти роль, знаниям можно доучиться, каким-то навыкам можно доучиться, можно... Объяснить, что так делай, так не делай. Можно сказать, прочти эту книжку, станет лучше. Можно сказать, сходи на этот курс, почитай эту статью, пройди этот тренинг. Иди, сделай виртуалку и покрути какую систем систему. Человек научится. То есть все остальные факторы, на самом деле, сугубо вторичны. Человек должен относиться к своей работе профессионально, не, не, не
2: быть злодеем и хотеть учиться. Все. Гениально просто. Таких людей на рынке
1: мало. Это было бы, если бы таких было много, проблем бы не было, не было никогда. Но кстати, же... Максим
0: нанимает восьмерых э, да. у него 8 вакансий. То ли Архидей. 8, то ли 7.
1: я не помню. Нет смысла помнить, сколько суммарно, пока ты тебя инодопал. Поэтому, да, если кто-то хочет заниматься бэкэндом, разбирается в данных или хочет разбираться, то вы знаете, где меня найти. Там будет потом описание, где меня найти.
2: У тебя восхитительный опыт рекламы. с двух сторон. Ты был и аналитиком, и со стороны аналитика, и со стороны ДВХ. Вот можешь сказать, а что нужно аналитику? А, знаешь, вот фраза, что нужно аналитику,
1: она, я помню, была старый как говно мамонта, мем про котика, который сидит, и ему говорят, сломался принтер, нам нужен разработчик, а он веб-программист. Вот что-то такое же, потому что это как всех инженеров Назвать разработчиками и их вести под этому ребенку. Аналитики очень нет народ, они разные Финансовым аналитикам нужно одно Финансовым прогнозным аналитикам нужно другое маркет Маркетинговым аналитикам третье Маркетинговым автоматизатором четвертое Проектом пятое Проектовых еще много разных видов Аналитики очень разные, поэтому надо Садиться с конкретным человеком, брать его за шкирку Понять, что, спрашивать, чем он занимается, прям прямым текстом задавать вопросы, что тебе важно. Понятно, что не спрашивать, нужен тебе СКД 2 или нет, но прошу, что тебе важно. Тебе нужно консистентность данных. он скажешь, что за хренатея. Ты скажешь, такое консистентность данных. Он скажет, нет, мне такое не надо. Вот тебе нужна чистота данных, тебе нужна скорость, тебе нужна надежность, тебе нужна точность. И у разных групп аналитиков будут разные ответы, потому что нельзя всем сказать, что вот мы сделали Буха. Оно супер точное, все будут рады. Нет, это не так работает. Потому что два аналитика скажут, я всегда мечтал, это то, что мне нужно. Все остальные скажут, нафига мне это сделали, мне нужно оставить данных в 4 минуты, не больше. Потому что у меня там реальная жизнь на это настроена. Мне ваша точность нафиг не сдалась. Мне, там, 5 процентов данных потеряли, но вообще все равно. А другие финансовые скажут, что значит полпроцента данных потеряли, что всех не стреляют? Есть, а если у тебя не... два
0: заказчика, один такой, другой секой, и запрос у них на одни и те же данные?
1: Так, так всегда и есть. Mm -hmm. и начинается, что ресурсов Выбираем нет. Выбираем того, дефекта, кто
0: красивее, да?
1: Кто важнее для бизнеса? Ну, как бы... Иногда начинается, что одно и то же все-таки придется сделать двух решений. Что одно точное, а другое быстрое. Что одно надежное, а второе не очень. Давайте надежное вообще лучше бэкэнд сделает, а то мы не справляемся по-разному, потому что, ну, опять же, не может быть бизнеса, именно бизнеса, а не консалтинга например, или какого-то агентства, где это однородно. Потому что какое-нибудь агентство может быть, например, какой-нибудь э -э -э фирма, которая подает какую-то услугу. Она строго формализована, она четкая. Потому что есть услуга, под нее должны быть данные. И тогда вот, понятно, что есть один, может быть два, может быть три, двести, и их нужно обрабатывать. Если это внутренний бизнес, внутренняя аналитика, то нужно все, в разных пропорциях. И в этом году этого больше этого, а в следующем году больше того, а потом оказалось, что мы все неправильно поняли, нужно больше третьего. И поэтому как раз решения должны быть гибкими. То есть, чтобы не было больно выкидывать, не было больно переписывать. Потому что вот сегодня важно одно, завтра руководитель аналитики поменялся, мир поменялся вокруг, он понимает, что надо зарабатывать деньги иначе, и все поменялось. Нельзя настроить идеальный, оно будет жить всегда. Ну вот. Так не работает, хотя было бы красиво.
2: У некоторых людей есть такая привязанность к тому, что они сделали на работе. А у тебя чувствуется, что не то, что ценность не вот в этой привязанности, не то, что ты сделал, ценность в чем-то другом. Вот как ты можешь. Ну,
1: свое миром? детище больно убивать? Да. И я много раз понимал, что какое-то детище мое надо убить, оно не убивается а потом надеялся, что кто-нибудь умный за меня его убьет, я просто закрою на это глаза и притворю, что я этого не видел. Вот. А человек смотрел на меня, блин, на ну ему же наверняка жалко, не буду. Он такой, блин. Ты,
0: ты все еще а, обижаешься, что я так долго выключала кластер из-за одной игры? Да. <сíck> <сíck>
1: и не важно, что я был ее аналитиком, надо было убивать. Вот. А... На самом деле... Это вот хороший вопрос, какой продукт ты делаешь. Если ты можешь сделать продукт, который может меняться, это гораздо лучше, чем продукт, который прибит гвоздями. Значит, ты сделал нечто большее. Это бывает редко, потому что бизнес обычно не заинтересован. Ему надо завтра, а не то, чтобы ты через год менялся. Бизнес через год может и не быть. Вот. Но как бы нельзя взять какое-то решение, какой-то код, а поставить его в иконку и молиться на него до, до бесконечности это кончится, что просто станешь поддержателем легоси. Никто не любит поддерживать Легоси.
2: Ну, я думаю, всем известно, и всем нашим слушателям известно, что ДВХ и гибкость это что-то из разных вселенных два слова. Как, как ты делаешь ДВХ гибким?
1: <сосе>
2: ну, есть, Меняешь компанию? Есть... <сосе> <сосе> это тоже способ тоже. Причем у, у Дины эта колкость в... У нас двоих была сейчас
1: Да Да и в сторону Дины тоже Мы все любим менять компании. Но на практике Можно идти разными ключами Можно разделить ДВХ на несколько частей Они будут делать разные виды ДВХ Это тоже работает Можно просто не вкладываться В долгосрочку какие-то в избавление кастулей просто осознанно сказать, заложить, что окей, если система выживет полгода, мы их уберем. И в плане случаев она не выживет, можно и не палиться, но это очень не любят разработчики, их нужно мотивировать, объяснять, почему это так. Можно найти ДВХ инженеров, которые любят R&D. Потому что, опять же, ДВХ инженеры, это тоже неоднородная субстанция. Есть люди, которые хотят сделать на века и получают от этой искреннее удовольствие, и когда им предлагаешь сделать костыль, они начинают говорить, что ты идиот. И это хорошие люди. Вот. а есть люди, которые любят делать арендиктор, хотят попробовать, хотят сделать что-то быстрое, хотят сделать MVP, попробовать новое. И это тоже хорошие люди. И просто ты должен на нужный проект бросить нужных людей, Если ты сам внутри понимаешь, что проект не жилет, в долгу, или про, но ну, может взлететь тогда будет супер круто, а может и не взлететь. Надо отправлять то арендишников, не надо то отправлять человека, который от этого будет потом расстраиваться и говорить, что жизнь плоха. Вот. Если проект наверняка нужен, это что-то корневое, не надо то это он будет пытаться бежать впереди паровоза и получится фигня. А на тему, то что вот ДВХ в целом история не гибкая, но смотря с чем сравнивать, как бы обычный бизнес смотрит, что есть аналитика, и обычно это как раз такое нечто совершенно гибкое, совершенно нестабильное, есть бэкэнд, и он наоборот, все говорит, на любая задача будет сделана в Q5, но работает как часы, то есть всегда показывает время, вот а, а ДВХ это что-то очень посередине ну, то есть ДВХ может быть гибким ближе к аналитике, а может быть ближе к бэкэнду, что все в Ку 5 и на любой изменение нужно три архитектурных ока 22 митапа, 22 митинга и 10 созвонов как бы тут как построить то есть опять же, ДВХ с точки зрения это не самая твердая прибитая вещь да, самая твердая это бэкэнд там действительно очень дорогие изменения. Там другие подходы к выливке, к разработке, к связи, к всему.
2: Когда ты говоришь отправить одного человека на один проект, а другого на другой, в зависимости от особенностей человека, у меня только один вопрос в голове – где людей взять? А ну, вот двух-то двух, тебе, двух... Двух тебе дадут,
0: понимаешь? Двух-то двух найдешь.
1: А тебе, тебе нужно 22, Но ну, тут начинаются трудности. И 22 могут быть не теми, которые ты хотел в плане как раз пристрастий. Когда теперь понимаешь, что у тебя на грязь донте рождается РНД-проект, а у тебя нет ни от Ну, бывает Ну, как раз на где взять людей? Ну, смотри, насколько ты сам готов в это вкладываться. Если ты хочешь вкладываться в людей, хочешь развивать, бери студентов, или бери как раз вот студентов из консалтинга, они еще мало получают, они еще голодные, и до денег, и до жизни, и до знаний, впитывают все как бук, ты можешь построить с них все, что угодно. Бери так, если ты хочешь, чтобы было завтра, и чтобы действительно все работало на самом деле хорошо, а не как обычно бывает, иди к биржу и говори, что нужны деньги, нужны огромные зарплаты, если их нет, ну тогда не жалуйтесь, тогда будет что-то посередине. Где ты сам людей ищешь? А, ну, обычно как раз, в зависимости, если нужен джун или мидл, это консалтинг. Ну, то есть, это, если джун как раз в консалтинге перестает быть джуном, он уже на грани перехода в метла, как раз его можно отлично забрать, если нужно просто джун, как раз консалтинг, это вообще просто кладезь небесное. Если человек нужен готовый, то на самом деле с компанией, конкурентов, с разницей инструктурой, то есть, всегда умеет, всегда hr удивляют, удивляются, я же по списков, когда у меня новая ставка, всегда в HR-1 прилетает список, откуда нужно хранить. Это вполне определенный пул компаний, вот, где я понимаю, что настроено хорошо. Почему я знаю, что настроено хорошо? Я знаком с людьми оттуда, поэтому список не такой очень большой в Москве. То есть это Тинькофф, x 5 ну но... Вот раньше был Яндекс, я не канчиваю в Яндексе. Вот, на самом деле список обычно варьируется от 10 до 15 компаний. Причем для DevOps это будет свой список, для инженеров свой, для встретить, в Потому что в разных компаниях, я знаю, что разные экспертизы. И это еще надо временами актуализировать, потому что оно меняет. Ушел какой-то крутой венд команда распалась, экспертиза в моменте была хорошая, надо оттуда людей срочно воровать, через год может быть плохой. И, опять же, внутри одной компании очень разные, опять же, вот мы, мы Лев все работали, вот, я с Женей по работе не пересекался ни разу, потому что мы разные, компании, совершенно разные, уровни развития одних тех же инструментов, где-то вот надо брать, где экспертиза, где-то может включаться, не стоит.
2: Ну, вообще, мы дважды пересекались, я пытался поглотить ДВХ, но вы сказали нет, и я отстал. А
0: мы пытались я навязать вам знаю... Airflow. Но ты сказал нет, и мы тоже... Нет,
2: мы, кстати, Airflow так в итоге и внедрили в конце.
1: Было-было-было, я знаю, да. У нас
2: был и Luigi, и Airflow. Для нового проекта мы Airflow использовали.
1: Ну, сам факт, что как бы, как бы где брать людей, ну, в зависимости от кого ты хочешь. Если ты хочешь брать джуна из консалтинга, Медла из конкурента, а если ты хочешь взять суперэксперта, вот это уже прям проблема. Надо прям брать именитых людей с рынка. Обычно как раз проблема, что бизнес не готов брать таких людей с рынка. То есть, когда в бизнесе рождается прям новый сервис, хорошее решение бизнеса взять точно такого же человека, который построил такой бизнес в конкуренте. То есть, если ты хочешь делать видеостриминг, э, наверное, тебе взять человек из Ильи, или Ютуба, или ОК а не брать человека, который делает мобильную разработку, или что-нибудь типа такого. Но обычно это очень дорого, потому что на рынке в твоем городе может быть всего 3-4 человека, они могут не хотеть к тебе идти, может быть все хорошо, у них хорошие проекты, хорошие деньги. Не знаю, офис в нужную сторону света с окнами смотрит. Ну, тебе uh -huh. совершенно неинтересно.
0: Кстати, в Яндексе три башни, так что если вам важно в какую сторону смотреть, у вас всегда будет выбор.
1: Сейчас, кстати, уже две, кажется, я не уверен. Но я это, сейчас, это, это, сижу... только, это
0: только в офисе Максимы, конечно, Да, я другие. сижу
1: сейчас на, на ночную Москву, 38-го этажа. Поэтому, если что, есть вакансии про да. Я, я свою роль отыграю.
0: Отлично, мы как раз подошли к часовой отметке. Пора заканчивать наш подкаст. И у меня последний, самый главный вопрос. Максим, сколько будет два в десятой степени?
1: О, Господи. 1024, да, за что сейчас в районе полуночи. Вот. А сколько надо, да? А сколько надо? Это, кстати, замечательный вопрос, я всегда радовался его задавать, но когда я полностью понимаю, что я сейчас был на грани, чтобы вообще начать тупить, потому что я сейчас, наверное, буду долго думать, в какой адрес мне домой ехать, в десятой степени.
0: Макс слышал ответ на этот вопрос раз сорок, наверное, я так думаю из 80, потому что в половине случаев люди не отвечали на это. Мне плюс... нравились
1: больше вопросы про инты, потому что 2 в 10, оно неприменимо на практике. Да, размерность интов, ну, блин, ты же реально встречаешься с проблемой размерности инта, ты примерно должен его какая размерность
0: инта? Это же 2032, сколько это примерно?
1: Вот, 2 миллиарда 500... Знаковая или
0: беззнаковая?
1: Это беззнаковая. Хорошо, ты принят. Ой, да просто это иногда нужно знать Если человек работает с данными Говорит, ну, наверное, не знаю, 100 миллиардов Начинаешь думать, он точно хоть раз куда-нибудь Данные заливал, у него все, багов не было Ничего не падало ни разу Как подозрительно Понимаешь, человек не помнит такие вещи Ну, примерно Но главное не спрашивать про Что такое сетевая карта Молодежь может и не справиться
0: Да-да-да, я до сих пор задаю этот вопрос Время от времени Задаешь? Да. Задаю Зачем? Изок. Просто так, просто это мой любимый вопрос. Второй мой любимый вопрос, кроме после этого.
2: Ну все, теперь, слушатели подкаста, узнают, что такое сетевая карта. Знаю,
1: как походить с вазон.
2: Выучат все степени двойки и готовы идти что в Озон, что в дату платформу Контакты есть.
0: Это точно. Главное, главное отправить контакты сразу всем троим, и тогда получишь целых три оферы и все будут за тебя воевать. так у нас всегда и бывает. У нас Всё даже так, есть так, один так, человек, работа. наш любимый подчиненный всех нас троих, Ах. которого мы в какой-нибудь момент тоже э, будем перетаскивать друг к друга.
1: Да, нужно ставки делать. А он okay. возьмет, куда в четвертое место уйдет. Это будет нечестно.
0: Нет, это я надеюсь, что такого не будет. Большое спасибо, Максим, с нами был Максим Пчелин и подкаст Дата Кофе. Пока, пока. Всем пока.
1: Всем хорошего вечера, утра или ночи.